0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, né? E se já chegou a sua vez de tomar vacina, não se esqueça, não fique enrolando, corra lá para se vacinar. Bom, gente, o episódio de hoje é muito especial e nós temos convidado surpresa, mas antes de revelar para vocês, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. Obrigada. E a gente sempre diz para os nossos ouvintes: bom dia, boa tarde, boa noite ou Boa, Boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, recomendações básicas, cinto de segurança, direção econômica e defensiva, porque a gasolina está cara, né? Então se cuida, cuide do seu bolso. Se você está fazendo uma faxina em casa, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Aqui que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida.
0: É isso aí, Augusto. E hoje nós vamos conversar sobre a série que vocês mais amam. E se vocês pensaram o Santos e o Dinheiro, é claro que vocês acertaram, né, galera? Vocês vêm pedindo, cadê o próximo episódio do Santos e Dinheiro? E hoje nós trouxemos um muito especial para vocês. O santo de hoje é chamado de João, né, Augusto? João? É, ele é conhecido por ser muito festeiro, um rei das festas.
1: Ah, sim, esse é o nome de batismo isso, dele. Isso, isso. Ah, ufa! Bem, esse, ele era filho de comerciante. Olha só!
0: Ele era também um burguês.
1: Um burguês conhecido como protetor dos animais, do meio ambiente.
0: Tcharam! Estamos falando de
1: São Francisco de Assis.
0: É lógico, né, gente? Ó, na nossa toada que a gente está agora comemorando o Dia de São Francisco, no dia que estamos lançando esse podcast, além de termos passado no último sábado. Ao o encontro da EOF, né? Da Economia de Francisco, o segundo encontro que nós tivemos dessa construção de uma nova economia. Então, estamos muito inspirados hoje para mais um episódio sobre São Francisco. E hoje vai ser bem diferente,
1: né, o... Exata Exatamente. Estamos num clima de celebração. E nosso convidado veio para abrilhantar ainda mais essa grande celebração de Francisco de Assis. Ele que é um irmão que eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele há alguns anos ali de estudo em Curitiba. Eu estou falando do nosso amigo Frei Marques Rodrigues dos Reis, que é natural de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Atualmente está na Casa dos Pais, em Nilópolis, e ele mora em Santo Antônio do Pari, que é o convento dos freis ali em São Paulo. Ele também atua no Cefras, no Serviço Franciscano de Solidariedade Legal. e também na JPIC, JPIC, que ele vai explicar um pouquinho mais. Seja bem-vindo, Frei Marques.
2: Salve, salve, salve. Que alegria poder falar com vocês, é, Augusto, Ana. Muito obrigada pelo convite e você também, que me né? boa noite. E boa tarde, né? Seja qual momento que seja bom para vocês, né?
1: Muito obrigado. Você sabe por que que a gente fala a tal boa madrugada? Nós passamos na rádio Coroado e Celinalta, rádio dos Freis em
2: Santa Catarina, no Paraná, na madrugada franciscana. Nossa senhora. Ah, então eu já já pode coroar então bem, né? Porque de madrugada e eu tenho amanhã franciscana que eu participo de vez em quando também, né? Isso. Então, Ai, já mas... vamos já próximos.
0: Já está pertinho ali, já está colando nos horários, né, Frei?
2: Bem isso, agora estou precisando de uma tarde, agora para poder aumentar meu, meu padrão, né?
1: Sim. Então, nesse clima de festa, de alegria, a festa desse nosso irmão universal, Francisco de Assis, Frei, conte para nós um pouco sobre algumas características deste homem que viveu no século XIII, esse que viveu numa, num vilarejo Assis ali na Itália, como que a gente pode caracterizar um pouco a pessoa de Francisco de
2: Assis? Bem, uma ótima pergunta, né? Até porque a gente sente se olhar um pouco para São Francisco de Assis, eu acho que cada um vai trazendo um pouco de si para ele, porque ele é essa figura que conversa com várias realidades, várias individualidades. Ele foi um homem é, que nasceu em um berço nobre, né? No sentido, não nobre de nobreza, mas no sentido de muito afortuno. O pai dele era burguês, como vocês bem falaram, né, vendia tecidos, trazia da França. E, inclusive, parece que o seu nome, Francisco, seria uma espécie de um apelido, sabe? Quando a gente vai lá e fala assim, olha, ele é um francesinho, né? Ou aquela pessoa que teria aquele dote. É, eu não sei vocês, mas na minha terra eu sou da Baixada Fluminense. E, e eu lembro perfeitamente que uma vez uma cantora muito, muito, muito popular daqui da, do Rio de Janeiro é, disse a seguinte frase, "E quem nasceu, é, que chute, nunca vai ser olímpicos, né? E eu pensei, na hora que tem, tem tudo a ver com a expressão de São Francisco. Primeiro porque a gente, na, naquele período, não... A sociedade era um estamento, então não podia ter migração. Quem nasce uma coisa nunca poderá ser outra. E sim, a relação do comércio, da marca, vai trazer isso muito forte para São Francisco. O pai dele, que vendia tecidos da França, vai começar a chamar ele de francesinho, francesco, francisco. Isso marca a identidade desse rapaz. né? Um homem que é da, da, do, desse comércio como vocês bem falaram, parece que não só ele, mas também, você né Augusto gosta de música, parece que ele gostava de cantar olá pelas ruas era um rapaz do canto, da poesia e há quem diga também que ele era um líder da comunidade dele, da juventude e eu fico pensando que assim como que a gente percebe que as pessoas é, vão se tornando referências para uma coisa depois, quando ela muda também, essa referência fica, né? Sei lá, alguém que fala muito bem, depois que ela muda de uma visão de mundo, continua falando muito bem. Esse valor vai junto. E eu penso que São Francisco tem alguns valores dessa vida dele, desse pobre rapaz, né? Vai entrar para aquele outro poverelo de Assis, né? Esse rapaz é, que tinha um amor grande pela cultura, pela arte, pela pela relação com os seus amigos vai construir o cântico das criaturas vai se fazer irmão de toda a criatura vai cantar os louvores com toda a criação e é seus amigos vão se tornar seus irmãos né é, acho que tem vários símbolos de São Francisco mas para não me prolongar muito vou contar um símbolo que tem muito a ver com o que é a minha visão de mundo nisso é, eu sou da Baixada Fluminense né eu nasci numa família muito pobre quando quando nós éramos mais novos, a gente passava com uma dificuldade bem grande. E acho que talvez isso me mexeu muito comigo quando eu descobri que existia um São Francisco que olhou especialmente para as pessoas mais vulneráveis. E eu lembro que quando eu fui ler a biografia de São Francisco, conta que ele foi é, guerrilhar com Perúdia no intuito da, daquelas, daqueles conflitos para poder conseguir aumentar a sua referência na sociedade quem sabe, inclusive, mudar de estamento, virar um nobre e São Francisco, ele vai na guerra, tadinho ele não vai muito bem, é preso, né e ele preso ficou preso em uma prisão medieval que a de hoje já é muito ruim quem já visitou sabe disso a medieval era um lugar bem terrível, né? Onde tinha pouca luz, as pessoas com muitas doenças, existiam torturas. E naquele lugar, preso, ele encontrou um livro proibido em língua vulgar. O livro proibido se chamava Evangelho Olha e assim. a língua vulgar, latim. E daquele, daquele lugar, onde todo mundo era sofrido, estava naquela miséria, ele conseguiu ler Bem-aventurados os pobres de espírito. Né? É, eu estive nua e fui, me deste de vestir estive preso e fosse me visitar olha, as os os aves do céu, elas não têm toca mas mesmo assim o Senhor dá sustento para ela e eu quando mais jovem olhei esse São Francisco e vi uma realidade muito próxima de muitos dos meus amigos presos muito sem comer, muito sem nada eu consegui perceber que essa mensagem que Francisco entendeu dizia um projeto novo. Me fez virar católico, nem católico não era, né? Mas no caso de São Francisco, inclusive, ele fez ele começar o seu processo profundo de conversão, ele que depois vai viver esse evangelho tão profundamente.
1: Nossa, Olha só, rapaz, que bacana, que profundidade, e como que a vida né, de Francisco de Assis mexeu contigo, né? E tem tudo a ver com a tua realidade e com Cada um e cada uma que se identifica. Sabe que é uma característica desse santo que a gente está falando aqui, desse irmão universal? Todo mundo o encara como irmão. Diversas religiões o respeitam, o tratam como referência de espiritualidade. É, eu lembro que há uns dois meses atrás eu fui convidado para falar com alguns anglicanos sobre a economia Olha... de Francisco... E assim, é muito interessante que existem franciscanos anglicanos é, e assim, a espiritualidade, ela toca, ela é além do, do muro de uma religião, ela, ela trabalha a questão humana. E você falando das, dos valores, das virtudes deste homem, como foi construindo, né, nada é, é da noite para o dia. Ele, ele era um grande vendedor e eu me identifico, sabia, com o Francisco? porque eu sempre vendi quadrinho na praia. Olha, eu pintava. Se fosse no Rio,
2: estaria vendendo o biscoito globo. <risos> eu, eu,
1: eu pintava azulejo, azulejo na praia para os turistas e vendia minha arte. Assim, eu comprei meu primeiro violino. E, e quando eu li a Vida de Francisco, vi que ele era um vendedor e, e era até melhor que o pai dele. Tinha uma relação com as pessoas. E isso depois, né, do processo de conversão o quanto ele vendia a boa nova, numa num, bom linguajar, né? Vendia a paz e o bem, vendia a reconciliação, é, a, o diálogo entre os irmãos. É interessante notar, né? Como na espiritualidade franciscana, é, até existe uma literatura do século XV, o Sacrum Comércio, que Sim. fala um pouco sobre o comércio sagrado, essa relação entre Francisco e a senhora pobreza. Mas foi muito bem você destacar é a questão da prisão, né, Frei? Esse que é, ele foi um homem que foi para a guerra, que
2: experimentou as coisas próprias da sua época. É é verdade, São Francisco, eu acho que isso é importante a gente sempre olhar para São Francisco, que a gente pode ver ele de diversos modos, como eu falei, né? Da ecologia, de tudo, mas a gente poder olhar para aquilo que às vezes as pessoas não lembram muito, como ele na prisão, como ele... É... Um homem de diálogo interreligioso, é, ele de, é, conversando com o poder público. É, isso é, é muito importante destacar porque permite para a gente também atualizar, principalmente no Brasil, né? Que a gente tem aí um, um conjunto de pessoas encarceradas de forma absurda, né? E mais do que isso, vou ser bastante carioca agora, né? Porque na minha realidade a gente vê constantemente as pessoas sendo encarceradas por decorrência de um problema de desigualdade social. Quase sempre que estão encarcerados, são pessoas mais empobrecidas, né? As pessoas que conseguiram a faculdade têm lugares especiais. E se a gente olhar um pouquinho a história da educação do no nosso país, a gente vê que isso sempre foi uma segregação, a questão é, da escolaridade. A gente vê as imensas é, ações policiais só para uma etnia e não para outra. E então, se a gente olha para São Francisco, esse rapaz que viu na, na prisão e que de lá, em vez de trazer o sofrimento, trouxe a possibilidade de um tempo novo, nos faz olhar para ele e dizer assim, ainda é possível criar um tempo novo. São Francisco é esse santo que aonde que a gente olha, existe a possibilidade de criar o reino de Deus, né? Eu sou franciscano, né? Então, fico, fico suspeito. <risos>
0: suspeito, né, Freire? Não.
2: Hoje é dia de
1: celebração. Hoje, hoje
0: é dia de festa, tá liberado, né? <risos> Olha, Freire, mas você tocou em assuntos muito importantes, que a gente sempre fala aqui, né, no FV, que é essa questão das desigualdades sociais, da concentração de renda tudo o que envolve né, a economia e o mundo das finanças. E a gente está vivendo hoje, né, infelizmente, um momento muito difícil para os brasileiros, principalmente para as pessoas que têm menos renda, as pessoas mais empobrecidas. Né? E partindo desse pressuposto, a gente sabe né, da história de Francisco que ele recebeu esse chamado para reconstruir a igreja. Né? e enfim e aí ele começou então um processo de mudança tanto é que ele que inspira a economia de Francisco né Nós mudarmos a economia do hoje darmos uma nova alma a economia eu queria que você falasse dentro desse período qual era a relação que Francisco tinha com o dinheiro com esse universo das finanças com a sociedade com a economia
1: e com a igreja
0: com a também, igreja né? você falou do poder público assim como que era essa relação dele
2: Ai, você perguntou, assim, o que durante alguns tempos tem na minha cabeça, sabe? Só tenho pensado nisso, né? Porque é, há pouco também teve Santa Clara, também caixa de Santa Clara, e a gente pensava Sim. um pouco nisso. De repente, São Francisco pode ser visto nesse sentido, ao lado de Santa Clara. Santa Clara era nobre, né? então você sabe que o, o poder da nobreza estava muito vinculado ao cultivo da terra e São Francisco hum. burguês é, estava na venda dinheiro. O que Santa Clara vai ter dificuldade com a terra, São Francisco vai ter com o dinheiro. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que não se trata apenas de uma percepção do poder ou do uso do dinheiro, mas da forma como que eles tocam uma realidade central que diz Sim. daquela estrutura que ele está vivendo, entende? Sim. E, então, sei lá, assim como, de repente, a gente hoje conseguiria pensar a nossa relação com cesta básica, sabe, que todo mundo a comprar e a gente pensa a economia Sim. a partir disso, São Francisco pensa essa relação a partir do dinheiro. E qual é o problema do dinheiro que está ali vinculado? São Francisco percebe que o dinheiro está determinando as relações das pessoas. É, tanto que ele consegue entender, de um modo muito especial, que existem algumas pessoas que vão mendigar pelo amor de Deus, né? Isso uhum. uma coisa que vai mexer profundamente a ele. As pessoas que, a partir do amor de Deus, pedem o mínimo necessário para se sustentar. E ele como aquele que acumula o dinheiro e as pessoas mendigando o amor. Quer dizer, ele consegue entender que a relação distributiva desse dinheiro tem mostrado para alguém que alguém não tem o amor a ponto de ter que me digar por esse amor e outras pessoas que estão concentradas, né? Essa relação São Francisco vai ficar muito forte, tanto que ele diz claramente que ele nunca mais vai negar um centavo, né? Não um centavo porque ele não era brasileiro, né? Mas não vai negar nenhum tostãozinho qual for, para as pessoas que me indigar, pelo amor de Deus. Isso é uma relação que ele vai estabelecer. E ele tanto vai é, começar a perceber que toda a relação que ele teve com o dinheiro vai ser uma relação muito, muito ruim, porque ele está vendo a partir dessa concentração de dinheiro. Então hoje, certamente nós não temos a mesma percepção de dinheiro que São Francisco tem. Mas, porque também a gente não teve a alvaria de viver essa realidade de ser um grande burguês o um grande comerciante, né? Talvez seja por isso. Mas São Francisco ele vai perceber essa essa contradição do dinheiro e ele vai definir inclusive que o dinheiro é o estrume do diabo, né? O lugar onde fertiliza o a relação de divisão. E só para vocês terem noção, por exemplo, São Francisco logo no começo da sua caminhada ele resolve tirar as vestes em praça pública para poder ir na, é, com os pobres, ele, ele, logo ele já percebe que existe uma relação muito séria da desproteção daqueles, daquelas pessoas. E ele pede para os frades depois trabalhar para se sustentar. Então aqui hum. eu não estou falando de dinheiro no sentido de, de você não ter proteção do dinheiro. Aqui, a grande crítica de São Francisco com o dinheiro é esse dinheiro que serve a uma contradição. Um, poucos tendo muito e muitos não tendo quase nada. Essa é a grande dificuldade dele com o dinheiro, e aí ele vai contra o sistema que ele nasceu, né? É, agora também, não só com o dinheiro, tem como o Augusto falou, com a igreja, com a sociedade. São Francisco, quando ele voltou da guerra, ele ficou com a cabeça meio agitada, depois tem uma história, depois a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas o fato é que ele começa a pegar os tecidos do pai dele, e em vez de trazer aquele tecido como fonte de desigualdade, diferença, ele vende e dá o dinheiro para os pobres. Ele faz o um movimento inverso do, do, da forma como o pai dele administrava as coisas. E o pai dele fica meio chateado, né? Porque, afinal <risos> das contas, ele investiu tudo, né? Fica bem chateado. Parece até que tinha uma, uma, uma escadinha pequenininha, na casa dele e lá tinha uma, uma porteira assim, debaixo da, da escada para guardar algumas coisas. O pai dele teria prendido ele lá para ver uhum. se ele mudava de cabeça, assim, né? E, inclusive, proibiu ele de comer. Parece que a mãe que passava um pano, mas sempre mais solidária, né? Vai lá e dava, dava alimento para ele. O fato é que São Francisco não mudou a cabeça, continuou fazendo esse tipo de atitudes, dizendo que o amor não era amado, que essa experiência estava diferente. E aí tem uma cena muito bonita de São Francisco, porque o pai dele pega ele leva ele para a praça da cidade e diante da autoridade eclesial, que era o bispo, ele então pede para Francisco restituir a ele aquilo que ele teria dado aos pobres, né? todos os gastos. Então ele pede do filho a retribuição em dinheiro daquilo que era o propósito do filho, olha que interessante. Molha, eu né? faço a minha leitura, né? Não sei se os, os, os franciscanos mais estudiosos vão concordar comigo, <risos> né? Mas eu sempre penso assim, que quando a gente tem uma camisa... Se você me dá uma camisa, aí a camisa é minha, né? Eu posso dar para outra pessoa? Pode. Posso. Se, se eu dou para outra pessoa, se você me cobra essa camisa, significa que, que ela não é minha mais, né? É. E essa relação de comércio que existia, né, portanto, se São Francisco não tinha mais o dinheiro ou a forma de economia daquele pai, o pai dele estava abaixando ele da relação social, né. Existe aí mais do que um pedido de restituição, existe é, uma relação do pai que submete o filho sob uma outra condição é, social, e isso era visto em várias formas na Idade Média, inclusive nas vestes. Então, ele que pensou rebaixar o filho da relação que ele tinha, toma um susto, porque o filho, então, pega e tira toda a roupa, põe nos pés do pai e diz que agora o pai dele é aquele que está no céu. Esse ato de tirar a roupa é uma, uma, um anúncio para a sociedade, que ele não estava nem mais sendo burguês, nem vassalo, nem nada. Ele <risos> estava abaixo de todos... E aí, nu, né, na praça pública, ele declara, então, a relação dele com o pai que está no céus, que une todos os filhos, né, e sai rezando o Pai Nosso. Então, São Francisco, ele, nesse ato de desconsiderar essa relação econômica, ele também desconsidera essas relações sociais que o dinheiro baliza. E isso vai deixar é, marcas profundas na, na ação dele, né? Como, por exemplo, o Canto das Criaturas. Se você olhar o Canto das Criaturas, ele foi criado em fases, né, em períodos. E na parte quando ele fala que ele louva a Deus pelas pessoas que aprendem no diálogo, a se respeitar essa questão do, do perdão, era justamente da briga que existia do bispo com o prefeito. E aí ele Nossa. faz essa relação para que, que eles entendam que tanto a igreja como o Estado tem que aprender a ter uma relação comum para o bem comum. né? Então, São Francisco ele desconstrói isso é, como um todo e acaba também, nesse sentido, também desconstruindo a visão de igreja. Então, não tem tá mais uma igreja é, de um rei, como se esperava, mas uma igreja dos pobres. Como que ele faz isso? Indo junto aos pobres, com a BF que pretende fazer. Uma economia junto com os pobres mostrará o um novo caminho. Então,
0: Lindo é. isso, né, gente? É muito bonito a gente ver todo esse caminho contrário de Francisco, né, esse nadar contra a corrente que ele faz, justamente porque ele observou que as relações sociais, econômicas e o dinheiro não estava favorecendo a vida, né, muito pelo contrário. Estava gerando uma cultura de morte, mais desigualdade, mais exclusão, e as instituições caminhando na mesma Ideologia ou filosofia, vamos assim chamar, né? A igreja e tudo mais. E aí ele começou a ir contra a corrente. E com certeza, naquela época, todo mundo deve ter achado que ele era maluco, né? Não, o cara tá louco, doido de pedra, enlouqueceu. E é por isso que ele é a nossa inspiração hoje na construção dessa nova economia, que é você olhar o que que tem, o que a gente vive hoje, né, que essa concentração de renda, exclusão, pobreza, desemprego, enfim, tudo o que a gente vive devido a essa relação em que o dinheiro e o lucro tá no centro da atividade econômica, social e política e dizer, não pode ser assim, né? Então por isso que ele é esse homem que nos inspira tanto.
1: E, e é muito e também, legal
0: falar sobre isso, né? E
1: também é legal, Ana, a gente notar como o Frei destacou aqui, o Francisco, ele é um homem profundamente citadino, assim, ele Sim. tá no surgimento dos burgos, das cidades. Cidade. Ele vi, ele viu, sentiu assim, na pele, assim, a dor da desigualdade social, da concentração Sim. de renda. E Ele era um burguês. Então ele, quando ele fala de dinheiro, até também é um pouco paradoxal, né, Frei? Porque Sim. se por um lado ele fala que é o esterco do diabo, por outro, quando ele vende as coisas do pai, ele dá para os pobres, ou ele leva lá para a igrejinha de São Damião, para o padre manter aquela, o candeeiro aceso. Ele, ele sabia que aquele... Manda ele... os frades trabalhar, diz que não trabalha é mosca. Isso, quem, <risos> quem não trabalha é mosca e o dinheiro ele sempre vai estar a serviço da vida. Vejamos uma frase... Que a gente já repetiu aqui no nosso podcast... De um dos companheiros... Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a fraternidade... Frei Junípero é, Dizia né, para os irmãos ali... ó, As coisas só são... Enquanto servem a caridade... Ou, ou seja... As coisas só são... Só, se, só tem sentido em serem... Enquanto serve ao próximo... Enquanto serve a caridade... E, e aí você falando da, do Francisco dessa mudança de vida, eu me recordei aqui da palavra penitente. Você falou dos presos aqui no Brasil, Sim. a penitenciária, né? O Francisco, ele é o irmão penitente, aquele que faz um processo de conversão. E eu me lembrei da expressão em hebraico, shalom, que é a reconciliação, Sim. que é um movimento de reconciliação com Deus, com o próximo, consigo mesmo... Essa reconstrução que ele faz, né, da sua humanidade com o próximo, é muito atual, né, essa conversão.
2: É, eu acho que sim, e, e a, se a gente pensar também em penitência, como se fala, quando, porque a gente conhece eles, os, o movimento franciscano, como o movimento dos frades, né, dos irmãos menores, mas São Francisco falava que, eles, que ele era penitente de Assis, né, e a penitência também tem uma profunda relação com o exercício da alma, né? Quem vai pra academia, corre e tudo mais, sabe quanto a gente faz um exercício, a gente vai lá e cria pequenas é, lesões no corpo, no músculo, né? E depois aquilo se recompõe, e aí fica maior. A alma é mais ou menos assim também. A gente pode criar pequenas lesões para ela para que ela possa ganhar maior amplitude. Por isso que é preciso olhar para a nossa economia e pensar ela com a alma. E, e olhar ela com a alma, criar algumas, algumas cisões, algumas olhares ali para poder perceber aonde a gente tem que abrir, onde a gente tem que cortar para que ela possa ficar mais robusta e alcançar todos, sabe? E aí assim... A gente consegue fazer essa economia boa, como você está falando, do cuidado com o sagrado, com o irmão, com aquela pessoa que necessita. São Francisco tinha essa comercialidade, essa ideia de estar comendo conjuntamente, né? então ele pedia é, esmola não para si, mas pelo comum. É, essa economia, esse dinheiro comum, era bem visto por Francisco, o um dinheiro como um desejo muito. Do pai dele, tadinho Pedro Bernardoni, né? Esse dinheiro daquela, <risos> do comércio, ele tinha um probleminha. E para esse tipo de relação econômica que a Ana falou, ele entendia isso que é como o esterco do diabo, né? Às Sim. vezes a gente confunde porque, às vezes a gente acha que ruim é aquilo que é comum. E bom é um próprio, né? Essa ideia de a gente ter uma, uma liberdade econômica sem nenhum tipo de ética que o Papa Francisco fala distorce Sim. um pouco isso, a gente fica meio assim de olho se está certo ou errado, né?
1: Sim, com é, certeza. Isso mesmo. E também nós podemos destacar na vida de Francisco, você já falou daquele pobre que pedia a esmola, pelo amor de Deus, existem alguns franciscanos que falam, e a vida franciscana dos últimos 800 anos é de ir atrás daquele pobre que ele negou a esmola, pelo amor de Deus. Mas a gente pode destacar né, o papel dos leprosários, o beijo do leproso, né, e todo o caminho de cuidado aos mais necessitados, que foi um processo né, de, de reconciliação, de mudança. E Francisco se pôs nos, no lugar dos menores, para ser o menor entre os menores, não só para os menores.
2: É verdade, plenamente. Parece que São Francisco, ele depois mesmo vai atribuir que o encontro com o Leproso foi o um lugar da sua conversão, né? É, parece que antes de ele ainda tirar as vestes, né? Na praça pública, ele teria encontrado um leproso na volta dessas, dessas vendas que ele tinha, né? Dos tecidos do pai para dar para os pobres. Ele, ele teria encontrado o um leproso, teria se assustado. E, e depois ele foi ao encontro, agarrou o leproso e deu um beijo nele né? eu sempre fico imaginando porque essa ideia de agarrar né? eu acho que o leproso deu uma corrida de São Francisco para Francisco que foi atrás <risos> isso porque os leprosos não podiam ficar junto com os outros ele era um grupo que tinha que andar às vezes com cineta para dizer onde eles passavam é, eles eram considerados mortos quando eles tinham rancenistas, existia a missa de morte dessa pessoa, tava banindo a cidade, como Meu. se a pessoa se agarrou eu tô achando <risos> que teve uma corrida nessa o fato é que eu acho que São Francisco precisou perseguir isso que era estranho, sabe e tendo ele em seus braços o, a consequência foi um beijo no leproso na sua ferida, e ele diz assim o que antes me parecia amargo se tornou doçura do corpo e da alma, né é, isso vai mexer tão profundamente que São Francisco e depois que ele tira as roupas na, na praça, ele vai morar com os leprosos, né? ele vai morar junto com os leprosários. parece que ele comia da mesma tigela que os leprosos e da, na tigela pingava pus e ele comia daquela tigela com pus dos leprosos ele se misturou com o sofrimento daqueles que sofriam e, e, de, e disso é, é desse, desse misturar-se com esse sofrimento que verdadeiramente ele pode ser chamado de poverelo, né? do pobrezinho de Assis porque ele não quis é, olhar de fora mas quis ser um com e existe vários modos disso se você está em casa escutando é, imagina você se de repente o teu filho passa por uma doença profunda um câncer, alguma coisa assim, né? Que Deus nos livre todos, né? Mas se isso acontece, você que tem um amor profundo por ele, por mais que você não tenha a mesma doença, mas você se mistura com. A gente recebe aí impacto branco, de modo especial. Visitei várias famílias vivendo esse sofrimento. Se misturou com o sofrimento do câncer do outro. E, e essa capacidade de se misturar com aquilo que é mais é, sofrido, é a mesma coisa, o mesmo sentimento que moviu Francisco a se misturar com aqueles que mais sofriam e fazer dele pobrezinho de aceste. É o princípio da
1: misericórdia que diz né, nos Evangelhos. Jesus, é, a dor da compaixão, né, sofrer com o outro. E, e assim, isso é tão bacana para os nossos ouvintes, vocês que estão aí em mais de 35 países, acompanhando esse caminho do EFV vocês fazem parte de uma grande fraternidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Francisco, ele dizia, e depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais me disse o que eu deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que eu deveria viver o Evangelho. Então a fraternidade, assim como os pobres, os leprosos, a fraternidade, os irmãos foram chegando, e Pedro, e Bernardo, e Egídio, e Silvestre, e Júlio, e Maceu... Pacífico, Frei Marques, Ana Carolina e Augusto e o Papa Francisco, olha, os irmãos foram chegando e a dor de cabeça veio junto,
0: ou como veio,
1: os companheiros, então assim, falando disso aí, podemos falar um pouquinho desses aspectos da irmandade, dos irmãos, e aí a gente já entra para uma, uma última parte, que é
2: uma parte especial que a gente preparou para os nossos ouvintes verdade é, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de perceber de São Francisco irmão de três coisas que a gente não costuma lembrar na fraternidade uma é que São Francisco é irmão dos leprosos é, o São Francisco quando ele vai para os leprosos, ele se mistura, isso existe uma, uma sinergia, de se ver irmão de fato né? É, tanto que São Francisco vai se reconhecendo na medida em que ele reconhece o outro, né o que antes me parecia amargo, agora estou na doçura. Essa capacidade de complementaridade junto com o outro. Então, São Francisco é irmão de todo mundo que sofre. E aí, disso também, a gente vê, ele se percebe irmão de Deus, né? Ele, ele, <risos> ele vê em Jesus o seu grande irmão e que é, é essa forma de compreender esse Deus tão próximo fez com que ele olhasse aquilo que era mais próximo dele mesmo, sabe? Como o ato da Eucaristia, da fração do pão, como o ato do, do presépio, é, a relação dele com a vizinha. Né? Ele atribui, então, esse São Francisco que se fez pobre, sempre chama a mãe de, de Jesus... De pobrezinha, né, ele percebe ele como se fosse irmão de Maria, né, na mesma uhum. realidade, e tem o um negocinho de ser manhinha, sabe, se, fosse, se ele fosse brasileiro, <risos> ele seria nordestino certeza, sabe, <risos> certeza, é, e aí eu acho que ele chamaria de manhinha pobrezinha, sabe, e, mas é o fato é que ele tem uma relação no diminutivo que mostra essa afetividade de, de Francisco, é, e ao mesmo tempo de ser pobre. Então, ele, ele percebe Jesus como um grande irmão pobre que lhe permite perceber o sagrado de forma inaudita. E depois disso, também o, é, o, toda a criatura. Né? São Francisco, ele se percebe irmão das criaturas. O sol, a lua, a estrela. Tanto que ele conta a, o canto das criaturas sobre as manifestações de, da criação quando as coisas não são mais aprazíveis para ele, ele já tava muito doente né, Sim. o fogo já castigava ele, o frio castigava, quer dizer, ele percebe o valor para além do, de, no, do interesse próprio, né A tem dignidade, é... pode inclusive, falar inclusive tava cego né, tava cego, é. teria pegado a brasa, já botado no olho né, queimou com brasa, imagina você ter um, um olho embrasado e você não, perto não. do fogo, né é, possivelmente ele estava com úlceras, coisas assim e aí o vento, quer dizer, tudo isso era muito doloroso para São Francisco então quando nada mais era prazeroso para ele a beleza e a dignidade do outro em si então quando ele faz o canto das criaturas ele louva é, a Deus percebendo que o próprio sol pode louvar a Deus na medida em que ele é sol né, na integridade própria dele, e aí ele assim, como todo mundo é muito integral, muito íntegro, ele se percebe irmão nessa, dessa criação, é, isso é lindo né, é, em São Francisco, mas tem os companheiros que tão logo ele começou, veio chegando, né, é, e aí você já contou já a história né, do Pedro é, e, e tantos outros eram né a seguindo o caminho algum outro santos que de repente vocês podem ter falado aqui nessa mesma série como é, Santo Antônio São Benedito São Pedro de Alcântara são todos irmãos franciscanos São Benedito toda essa galera toda vai fazer parte dessa grande dessa grande irmandade e qual é a relação profunda disso São Francisco ele percebe que a gente é a gente compõe um, um, como que eu posso dizer, um ressoar da criação, né? É, é como se o Gênesis estivesse ecoando eternamente, né? Ao ato da criação, do cuidado com toda a criação, se faz por toda a humanidade. Nós, como irmãos, somos todos cultivadores, penitentes, exercitamos essa ação de cuidado. E aí a gente percebe que as pessoas ficam muito próximas, assim. Isso vai mexer profundamente São Francisco e com os outros que vão ao encontro dele. São Francisco, antigamente, parece que mais de 4 mil frades. né? Tu pensa a cidade pequenininha de Assis com 4 mil frades. <risos> né? Ele, ele... existe momentos bonitos, por exemplo, no começo, em Rivotorto, quando ele começa a ter um grupo de frades grandes, eles no casebre tão pequenininho, não cabiam os frades colocava o nome dos frades na parede para que pudesse organizar cada um deles né? e eu acho sempre muito bonito porque para São Francisco sempre existe espaço de cada um né? é, hum. e, e para São Francisco isso é muito forte, ou por exemplo quando ele é, entende como que chega o irmão chega o irmão se tem um bom desejo, né, a reta vontade de praticar o evangelho, então se você está me escutando Quer praticar o evangelho profundamente? Então, meu irmão, seja bem-vindo ao solo de Assis. Ou uma franciscana também, né? É, São Francisco, ele é irmão e ele percebe essa unidade profunda, né?
1: E, e é um estilo de vida livre, né? Como eu disse né, no início, é fonte de inspiração para qualquer agir que queira colocar em prática os valores do reino, né? É, plantados por Jesus de Nazaré. E aí, falando nisso, nessa proposta bonita, nós entramos agora, vamos dizer, para o finalmente do nosso bate-papo, onde é, nós podemos vamos apresentar aos nossos ouvintes aqui, os 10 princípios da economia de Francisco e Clara, que é como nós, aqui no Brasil, recebemos o convite do Papa Francisco para participar da economia de Francisco. Então, Aqui no Brasil, nós temos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e vamos ler aqui para vocês, na íntegra, quais são esses princípios e que o Frei pode po possa no comentar como é que surgiu isso e, e vamos ler e rezar, porque isso saiu quase como um credo, né? Um credo assim, o cremos.
2: É.
0: Sim. Olha, vamos começar então com o primeiro, pode ser? Pode. Então, a gente tem um primeiro princípio, que é cremos na ecologia integral. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre está falando aqui no FV, né?
1: Exatamente. E, e até pode comentar um pouquinho, Frei, né? Essa ideia do cremos.
2: É, é nós da ABF, que vocês fazem parte também, né? É, nós é, tivemos uma grande reunião e uhum. entendemos que a gente deveria falar para o mundo aquilo que nós acreditamos essa nova alma da economia e a gente crer em um projeto novo e a gente crer que a gente precisa anunciar para o mundo uma economia nova e a ecologia integral ela tem a ver com relações né ecologia é essa ciência que estuda as relações de todas as coisas então a gente crer em uma relação onde que todas as, as faculdades das direções humanas e da criação possa ser unificada a gente crê nas relações humanas, nas sociais, ambientais políticas, econômicas e que elas têm que ser de tal modo que na integridade possa dar qualidade de vida a toda a criação
1: assim como fez Francisco e Clara e todos os companheiros e companheiras, então essa ecologia integral que pressupõe né, a conversão ecológica integral que motivou Francisco de Assis com o primeiro princípio, ecologia integral.
0: E o segundo é semelhante, né? É a crença no desenvolvimento integral, que é bem semelhante à ecologia integral, né, gente? Mas, assim, é, de acordo com esse princípio, nós entendemos que a gente só consegue pensar em desenvolvimento né se a gente tiver... É, aliado aí a criar, ao cuidado de toda a criação e participar, todas essas pessoas, então a gente não pode pensar a economia só na perspectiva do crescimento, de PIB, de números, porque isso não vai demonstrar o quanto a vida das pessoas e de todos os seres, enfim, da nossa casa comum está melhorando, então a gente só vai se desenvolver se for bom para todo mundo, e
2: para todas é, as criaturas
0: que... vivas, né?
2: Perfeitamente, Ana. eu acho que isso talvez seja um grande problema hoje. Né? A gente pensa geralmente em economia de forma desintegral. Né? A gente pensa em economia sem pensar no meio ambiente, por exemplo. né? Sim. Então vamos... no Brasil está em crise. Aí agora vocês querem parar de, de investir... Na economia da Amazônia e tem que deixar explorar a Terra. Nossa senhora, socorro, Francisco, se chora aqui, né? É, vale. é justamente, é justamente o contrário, né? Que a gente entende que para se desenvolver não necessariamente você tem que excluir as outras as outras criaturas, né? Podemos desenvolver integralmente e existe inclusive vários modelos para isso, né?
1: Exatamente. Sim. E aí entra a questão de colocar o protagonismo, né, daqueles que estão à margem, dos empobrecidos, a economia solidária, uma economia é, pensar políticas sociais, né, que seja um desenvolvimento integral e solidário.
2: Perfeitamente. E, é, e aí sempre cabe, cabe todos e todas, cabe, em, cabe cada uma, né? E olha, o terceiro, o terceiro princípio, então cada um tá lendo um, vou ler um também. É, cremos em alternativas anticapitalistas, né? Que seria, grosso modo, a gente entender que a gente hoje vive todo mundo em é um sistema capitalista. Todo mundo comprou uma camisa na vida, comprou uma casa, todo mundo tá nesse sistema, né? Então não é necessariamente dizer que a gente vai sumir da história, mas significa que a gente quer ter outras leis que não necessariamente são essas leis de contradições que o capitalismo coloca, como por exemplo a desigualdade social, como acúmulo de renda para algum tipo de pessoas que tem a propriedade, a terra né, então a gente crê que existe outras, forma, outras formas, como Augusto estava falando antes né, de economia mais solidária, participativa, economia circular, a gente crê nessas alternativas.
1: E que é fruto de um bem viver isso é o bem viver, né? Sim. O que a gente está vivendo atual, a economia, o Papa Francisco fala, é uma economia que mata, que exclui, uma economia indiferente. É, então, a gente, é, nessas alternativas ao anticapitalismo, é justamente uma filosofia prática do bem viver, aonde ninguém é, é explorado.
0: Eu, eu, eu diria, assim que o resumo do capitalismo é... Concentração, né, essa concentração de renda, recurso e de coisas para uns gera uma exclusão para outros, e assim a gente não consegue bem viver é, o desenvolvimento integral, a ecologia integral que a gente falou anteriormente, então a gente precisa que todo mundo tenha acesso a tudo e que a gente também sa saiba usar todos os recursos com moderação, com sustentabilidade, se a gente tiver essa concentração, isso não está acontecendo, então por isso que é contraditório, né
2: sistema é, que a gente vive. Perfeitamente. E aí tu colocou, acho que uma coisa, tu falando se assim, de que a gente, é, essa desigualdade, essa forma de concentração, se a gente pensar um pouquinho, para eu já visitei várias vezes a Rocinha, tem vários jovens lá na Rocinha que trabalham entregando coisas com bicicleta, para ganhar um dinheiro para sustentar a sua vida, né? E Sim. aí sempre fica aquela questão, se aconteceu um acidente... Ele que está de iFood lá entregando é, aquela refeição. Quem vai se responsabilizar por ele? Chegou, a gente chegou no nível de construção de uma economia que ninguém se responsabiliza por aquele indivíduo que está lá no, na, na ponta da ponta. Sim. De uma, uma comunidade lutando para sustentar a si os seus irmãos. E que se aconteceu um acidente fruto dessa economia que pautou a relação ele está desprotegido. E existem várias pessoas que estão nessa ponta. São os pescadores da Baía de Guanabara, são os, in, os indígenas que querem ter uma economia diferenciada e que agora a gente está jogando veneno sobre a, a, as suas aldeias. São Sim. as mulheres que são, é, trabalham noite e dia para poder sustentar os seus, seus filhos e nós não conseguimos entrar no mercado formal. São esses jovens. Então existe uma lei aí maior realmente concentra um pouco de dignidade capitalista de capital, deixa uma galerinha bem de fora, né?
1: E é interessante como que os princípios vão se, se complementando, né? Porque daí vem uma resposta, cremos nos bens comuns, e aí entra, diante desse neoliberalismo, a resposta do papel do Estado, de dor, dos direitos sociais inalienáveis, é, a questão da renda, do emprego do auxílio.
0: Exatamente. Então, porque a gente tem esses desequilíbrios que são parte desse sistema que a gente vive, nós precisamos de um agente regulatório, ou seja, alguém que contrabalanceia isso, né, para não ser tão pesado assim. O sistema por si só já gera muitas desigualdades. Por isso, o Estado tem que aparecer e garantir o bem-estar social e direito a todos, principalmente as pessoas que não têm acesso a esses recursos, justamente por essas desigualdades que são geradas no sistema, né? E aí a gente tem o quinto princípio, né? Que é esse que o Augusto falou dos meios comuns, é o quarto. E a gente tem o quinto, que é que a gente crê que tudo está interligado. Até os princípios estão interligados, né? Isso é muito <risos> legal.
2: É bem isso. E, e aí a gente vai vendo se os bens são comuns se a, e o desenvolvimento é comum então a gente crê que as relações tanto do bem quanto do mal está interligado assim como por exemplo hoje a gente pode ver lá o, o IPCC né? é, painel intergovernamental de mudanças climáticas falaram que a gente vai ter um problema seríssimo de aquecimento a gente vai ver exatamente quem vai mais sofrer são os mais pobres isso porque a nossa intervenção econômica interfere no meio ambiente, que por sua vez interfere nos pobres. Tudo está interligado. E também o nosso cuidado com a criação, a nossa forma de gestar também pode dar ao meio ambiente uma relação mais nova, mais inaudita, ou melhor, uma nova alma, como diz o Papa Francisco. Né?
1: É, e nesse clima, né, a gente está do IPCC, num podcast com a Paloma. Isso. Em, em relação a isso, a fala do Papa Francisco ontem para os jovens, a economia de Francisco, é interessante quando ele diz vocês podem ser a última geração a mudar isso. Sim. Num, é. cli num clima bem, assim, forte, é apocalíptico, olha, mudem ou mudem. Tipo,
0: não tem saída. é isso.
1: Porque essa nada. é a saída. E aí vem o sexto princípio que nós colocamos como cremos na potência das periferias vivas.
0: Então, esse princípio entende que nas periferias também existem importâncias, é, é, elas são importantes e existem experiências das quais vão emergir emancipação para as pessoas, vai emergir o desenvolvimento isso estudo que foi citado anteriormente. Olha, né?
1: o trabalho, o Frei pode falar muito mais do que eu ali do Cefras, Sim. Mas da Cufa, da solidariedade, do, a rede de solidariedade, quando surgiu né, essa pandemia e ainda está entre nós, a, as experiências revolucionárias de experiências da periferia viva.
2: Exato. Exato. É... Só para ter uma noção, um exemplo rapidinho, né? É, dessa, a gente veio a pandemia, as pessoas ficaram com muita fome, nós, três do, do Rio de São Paulo, começamos a entregar e atender as pessoas de rua que estavam com fome, né? E aí foram mais de quatro pessoas, e é um número muito grande. O fato é que, junto disso, surgiu um grupo de mulheres que colocaram o nome dela de Juntos com Francisco, porque conheceu o nosso trabalho, e elas resolveram arrumar um dinheiro, em vez de, de repente, comprar a quentinha, elas dividiram para algumas outras mulheres de periferia que produziam as quentinhas. Então, elas geraram economia periférica para matar a fome das pessoas de rua, né? A gente crê em periferias vivas, em experiências, de fato, revolucionárias, né?
0: Nossa, muito linda essa,
1: essa história. E aí você pode ler o sétimo princípio.
2: Então, cremos na economia a serviço da vida, mas isso é só o que eu creio mesmo, né? <risos> Uma economia que sirva à vida, né? Uma economia que leve, coloca as relações do cuidado do ser humano, que realme essa experiência nova e que a gente possa ver a dignidade de todos e todas. Aqui cabe lembrar também que eles falam um pouquinho das diversidades. Falamos da justiça social, da diversidade do sagrado, com várias experiências religiosas, das comunidades é, periféricas, da comunidade LGBTQIA+, é, dos movimentos originários e quilombolas, todas essas economias que cuidam da vida.
0: Eu acho que isso é o coração, assim. É uma opinião minha dos princípios e até do podcast hoje de Francisco, né? Porque é isso, se a gente não crer na né, economia a é serviço da vida, assim como o São Francisco enxergou, que não estava certo antigamente, precisava mudar para que tudo estivesse a serviço da vida, todas as instituições, eu acho que é, que é isso que a gente tem que levar sempre. Eu gosto muito desse princípio.
1: E por isso, né? e a partir disso, o oitavo princípio diz cremos nas comunidades como saída eu achei as comunidades como saída e as comunidades em saída, o Papa Francisco pediu isso, né, após ser eleito, eu quero uma igreja em saída
0: sim, sim, isso é muito importante porque só juntos que a gente vai conseguir sair desse buraco que a gente tá, né, a gente não une força a gente não é, une comunidades unir redes como a gente Fala na economia de Francisco e acredita e trabalha, a gente não vai conseguir mudar. E aqui,
1: Frei, pode falar um pouquinho. Aqui tem a experiência da ter, ou seja, do agir local. É onde o é. bicho pega, né? É onde o bicho pega e aonde é as soluções aparecem, é no cotidiano
2: da vida das pessoas. Exato, porque se a gente pensar, por exemplo, na economia, vamos pegar aqui a ideia da economia capitalista, ela é uma economia global, e aí nisso a gente tem relações globais que determinam a relação do território. Quanto mais a gente percebe as relações globais, mais a gente percebe a dificuldade de atender as pessoas nas comunidades. Só para ter noção, vou pegar, eu quero ter uma, uma comida um pouco sem agrotóxico e tudo mais, eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar no território. Então, lugares, pequenos territórios, como celeiros de economia, postos para a economia local das periferias, mas também pode aproximar a qualidade de vida da periferia com essa economia. né?
0: Sim. E a partir disso tudo, né? a partir desse pensamento local...
1: Como que botar em prática tudo isso? Como?
0: A partir é. do princípio 9. Cremos em uma educação integral. Então, uma educação que considere é, todos os aspectos da formação humana, que seja pura, inclusiva, que forme pessoas que reflitam e sejam críticas com relação à sua realidade, né? E que se desenvolvam integra integralmente. Então, também está relacionado
1: lá com os princípios do início. E, por último, Augusto, último princípio. Cremos na solidariedade. O clamor dos pobres.
0: É dos povos.
1: Opa, eu me empolguei. Se
0: empolgou, mas povos <risos> e os pobres é. é,
1: é, é. Cremos é. na solidariedade e no clamor dos povos. Porque quem clama mais
2: é, é os pobres.
0: pobres porque né? é a maioria do povo, na verdade, né? Dos povos. Somos é,
2: nós. Somos nós. E é sempre interessante pensar isso, né? Pra, principalmente no Brasil a gente fala assim, que hoje existe no povo brasileiro, né? Pra meu anjo, existe diversos povos aqui no Brasil, né? A gente Sim. tem que levar, levar a identidade dos nossos povos originários que habitam no Brasil. Então, entender a solidariedade é, entre as pessoas que estão convivendo com a gente e esses povos tão variados são é, é a razão do nosso, do nosso fazer. De um modo muito especial para a gente conseguir uma justiça social, para a gente conseguir perceber a diversidade do sagrado, para a gente poder entender o quanto que os movimentos sociais, as pessoas engajadas com uma nova economia, podem conseguir encontrar o seu outro ponto, né? E aí, nesse caso, gerar uma economia que gere transversalidade e gera solidariedade transversal para cada povo.
1: E aí entra a questão da autogestão, da agroecologia e tantas outras experiências bonitas, né, de associações, cooperativismo. É, uma uma, uma solidariedade real e concreta. Sim. É e, real.
0: E muito importante, né? Eu acho que esses 10 princípios são muito legais. O pessoal trabalhou duro, né, para deixar uma mensagem para vocês, estamos escutando. Sim integrarem, participarem da BEFC. E se vocês querem entender mais sobre esses princípios, a gente vai deixar o site aqui no link da descrição desse episódio, para você entrar no site, nas redes sociais da BEFC e ler lá na íntegra, né? Porque a gente só comentou aqui com vocês, né?
1: Exatamente. E, falando nisso, é, esse foi, foi construído, esses 10 princípios a muitas mãos. Uhum, muitas muita mãos, pés, cabeças, cabeça, <risos> corações... É, e assim, agradecemos imensamente a cada irmão e irmã que colaborou né, no seu empenho de tentar traduzir essa vida nova, de, uma, de novas economias e o que pode surgir a partir daí. É o Espírito Santo que vai ditar no seu coração, né? Você que vai. Ah, mas
2: eu posso dar um spoiler ainda para esse Espírito Santo, hein? Ah, eu Olha, eu, eu tô sabendo que <risos> possivelmente vai vir algumas ilustrações dos princípios, é, então. de formato mais humano. Parece que vem mais cartilhas aí para a gente poder conseguir trabalhar na base, desde rodas de conversa. Bem a São Francisco de Assis, Santa Clara, até entendimento de uma economia com um olhar mais prático, mais comunitário. Esses 10 princípios abriam uma porteira aí, hein? Que e
1: mais, quem
2: que sabe, maravilha.
1: futuramente, a gente faça um podcast para cada princípio.
0: Ah, eu já gostei, hein? Gostei. Já,
2: já, já me coloca aqui à disposição, hein? Tem uns três ou quatro que eu ajudei, a fui parte da equipe, já vou me, me colocar aqui à disposição.
0: Combinado, então, Frey. Olha, a gente queria agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui com a gente, com os nossos ouvintes. Foi maravilhoso o nosso encontro hoje, né? Nosso bate-papo. E aí eu queria que você deixasse agora a sua mensagem final.
1: É, é com você. a gente sabe que você está aí na casa da mamãe. Um beijo para a família, para os sobrinhos que inclusive já invadiram aí o nosso podcast algumas vezes, mas as crianças é. as crianças têm a precedência no reino de Deus. Então, assim, é, força na sua missão, meu irmão. Sabemos que você está aí no Rio por uma missão, né? Uma missão de paz, de reconciliação. Bom trabalho e agradecemos imensamente o seu carinho, disponibilidade de estar aqui conosco e com os nossos ouvintes do EFV.
2: Olha, eu que quero agradecer imensamente. É, para mim é muito importante poder ter espaços de conversa, é, até para que eu possa aprender um pouco mais de tudo isso que a gente inspira, mas para que eu possa responder aquilo que me chamou a ser um frade franciscano. Né? E eu, se eu pudesse dar uma mensagem para vocês, final, eu pediria que vocês olhassem com generosidade as pessoas que estão à nossa volta de modo muito especial as que mais estão sofrendo nesse momento. A gente vive uma, um período de pandemia, mas viveremos também um período de pós-pandemia, onde alguns grupos que já estavam a mais vão ficar ainda mais. Eu estou me referindo às periferias das cidades e favelas, eu estou me referindo aos companheiros com dificuldades de trabalho na agricultura, como no, no Nordeste, mas também em outras regiões do Sudeste. É, eu estou me referindo a todo esse povo nosso, que está na, na Amazônia sofrendo por uma invasão de um de uma economia tão perversa. E, de modo especial, eu queria que vocês olhassem também hoje para as mulheres, né? Existe uma grande linha que está falando das mulheres como uma proposta de olhar diferente para a economia, e elas estão sofrendo muito para conseguir colocar nisso nesse tempo tão difícil de agregá-las, né? É, então, olhe com carinho, porque na medida que vocês olharem um pouquinho essas pessoas que lançam a volta e você vai poder se reconhecer. Isso faz fraternidade. Então, seja bem-vindo a essa fraternidade franciscana e que Deus nos abençoe. Amém.
1: E nós temos um país novo nos ouvindo, que é o pessoal do Panamá. Então, Meu Deus! É o... é, exatamente. E dentro disso que o Frei falou nas suas considerações finais, vale lembrar que a economia de Francisco, ela é uma proposta profundamente leiga, jovem e feminina. Então, essa resposta ao convite do Papa Francisco é muito interessante notar o, o poder, a força dos jovens, dos leigos e das mulheres.
0: É isso aí, gente. Continuemos aí firmes e fortes. E, então, se você está no Panamá, um beijo para você que está nos escutando. Logo mais tem sorteio. A gente não esqueceu do sorteio, que a gente está preparando uma coisa muito especial para vocês, para esse sorteio de 10 mil. Então, fiquem ligados nas redes sociais. E
1: lembre-se sempre, educação financeira é educação para a vida. vida.